0: Bem-vindos ao Vai Que É Fácil, o podcast da Smart Fit. Meu nome é Camila Borowski, sou jornalista e aqui, a cada novo episódio, você encontra as respostas que procura para suas perguntas. No episódio de hoje, mitos e verdades sobre o ovo. Mexido, cozido, frito, ele é sempre delicioso, mas afinal, ele faz bem ou mal? Para responder a todas as dúvidas envolvendo o ovo, temos hoje com a gente a nutricionista Fúvia Gomes Azarabedian, head de Bionutri, além da nossa repórter, Tiene Moutini. Bem-vindas, meninas. Oi, Ká. Tudo bom? Oi, Ti. Oi. Vamos começar com a pergunta que não quer calar: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? <risos> brincadeira, <Olha. risos> brincadeira essa parte, gente. Vamos começar falando apenas do ovo. Afinal, Fúvia, ele é do bem ou do mal? Porque, eita, alimento polêmico, né? Super polêmico. Ainda
1: bem que a gente não ficou na parte filosófica que não ia saber responder, né? <risos> Essa parte aí a gente ia ter que refletir. Mas sobre o ovo, ele é muito do bem. É um alimento saudável, rico em minerais, em vitaminas, em proteína, vem da
0: natureza. Então, ele é do bem. Ele é do bem. Quais os benefícios desses ovos para o corpo?
1: K, ele é uma ótima fonte de aminoácidos são os precursores das proteínas fora isso ele é uma ótima fonte de ferro o que ajuda em muitas outras funções do nosso organismo, além de outros minerais. Então, tem ação, inclusive, anti-inflamatória. É, ele é um alimento muito rico, de fácil acesso, num valor acessível também. Então, acho que faz parte da nossa rotina, além de ser absolutamente prático uh, no nosso dia a dia, tanto na forma de preparo, quanto na versatilidade
0: de receitas que a gente pode preparar o ovo. Qual é a quantidade de ovos que nós podemos consumir por semana, Fulvia? Isso é sempre um assunto super polêmico. Tem gente que diz... Ai, não pode comer ovo todos os dias, meu Deus. Pode, não pode? Quantos a gente pode comer? Tem gente que come 10 ovos por dia? É, e...
1: pior que tem mesmo, né? Tem. Tem gente é, então, que vem com uma quantidade bem exagerada. É tipo, só come isso, né? É, daí também não. <risos> daí a diversidade também faz parte da alimentação saudável. É, meninas, vamos pensar assim. A quantidade sempre é uma referência muito difícil da gente determinar um número. Porque nós estamos falando de indivíduos com necessidades nutricionais e calóricas e proteicas muito diversas, né? Uhum. Uh, então, a quantidade… Gente, vamos pensar em frequência. Pode-se consumir o ovo todos os dias? teoricamente sim, para quem não tem nenhuma limitação por alergia por intolerância ou por ter uma predisposição ou algum valor de colesterol alterado. Isso não quer dizer que o ovo seja o único responsável por aumentar esse colesterol porém, assim como todas as fontes proteicas de origem animal contém um pouco de gordura e vale sempre termos essa atenção, né? Uhum. Mas existem condutas que permitem que os ovos sejam consumidos diariamente, né? Então, em diversas formas também. Então, pode ser numa crepioca, pode ser num ovo mexido, pode ser como um complemento proteico em um lanchinho, em um café da manhã, ou como até uma substituição da própria fonte de proteína. Ou seja, substituindo uma carne, um frango ou um peixe
2: pelo próprio ovo. Mas a gente consegue ter uma base? Ah, dois, tá tudo bem. Uma, se a gente for pensar de modo geral... Pra, pra quem tá escutando a gente Dois tá tudo bem, três tá tudo bem Cinco depende da pessoa Depende Não muito, um Ti Só pra gente ter tipo, uma base Um ovo é, é.
0: equivalente a um, um, um pedaço de carne?
1: Mais ou menos, vamos dizer que um ovo Seria equivalente a aproximadamente 70, 80 gramas Que é quase uma porção habitual De, de carne em então, número de proteína, tu diz? É, vamos pensar é, numa média Proteica, numa média calórica Até numa média de gordura Dependendo do pedaço da carne também, uhum. né? É, tem pessoas que, vamos dizer, que ela substitua carne ou frango, por exemplo, no horário do almoço ou do jantar. Então, a gente pode ser pessoas que a, a necessidade proteica nesse horário seja, por exemplo, de duas porções. Vamos pensar nessa porção uhum. básica que a gente considerou. E aí sim, a refeição já é, é composta de dois ovos por exemplo, né? Então, a quantidade unitária do ovo, eu acho que tem que ser menos uh, pautada do que necessariamente essa frequência. Então, se a pessoa for consumir, porque a necessidade dela seriam um dois, se ela consumir, por exemplo, todos os dias, pode ser que ela tenha algum tipo de, de, de alteração de colesterol, até pode, mas eu vou dizer por experiência é, nos atendimentos, que mesmo pessoas com colesterol alterado, e aí a gente tem aí um, uma, uma informação que pode causar alguma divergência. Mais polêmica. Pois é, é, mesmo pacientes que têm um colesterol até alterado, a gente pode ter outras condutas de bloqueio e de tratamento desse colesterol e não necessariamente ter que limitar o consumo do ovo. Uhum. Então, vale também desmistificar, porque é, conforme a época que a gente está falando, estamos falando que o ovo... De repente, não pode nada. De repente, vira um alimento ruim. Depend, depend, assim Ninguém pode ou pode de uma forma absolutamente limitada. E aí, recentemente, volta tudo de novo que pode. Todo mundo e deveria um monte. Uhum. É, então, assim, assim como a gente já viu, é, já conversou disso outras vezes. Sempre o equilíbrio acaba sendo é,
0: o mais adequado. E essa análise individualizada, com certeza pelo valor proteico do ovo, ele garantiria a mesma saciedade que os derivados de ca as carnes, por exemplo? Pela quantidade, sim, sim,
1: né? Sempre quando a gente vai fazer um cálculo, vamos dizer, é, em gramas, a gente vai calcular um plano alimentar e definir o valor calórico, ou, desculpa, o valor proteico daquela refeição. Uhum. A gente pode fazer uma substituição e sim fazer o quanto seria, seriam os equivalentes, né? Do frango, da carne, do peixe, que tipo de carne e que né, parte do frango ou que tipo de peixe, uhum. com essa equivalência dos ovos. Né?
2: E a forma como a gente consome esses ovos muda é, a qualidade nutricional? Se for frito, se for cozido, mexido, a, assado? A base nutricional, não.
1: Né? Porque... Não assado, porque às vezes você pode botar numa mistura é, e colocar ao é forno.
0: Como... Assado, ah, não, você não, diz como não. um
1: componente de uma torta fasa, é, é, um você coloca coisa outra
0: assim. coisa. Não é assado o é
2: <risos> Mas tem receitas com abacate salgado que você coloca ao forno, é por isso. Sim, <risos> foi não, nesse até, sentido. Até pode
1: ser, exemplo, como um componente de uma torta, um bolo, sim, né? Alguma sim. coisa assim. É, os o modo minerais, de preparo, O dele. modo de preparo não vai alterar a quantidade de aminoácido, ou seja, a quantidade de proteica. É, e os minerais também não são alterados. Normalmente, a temperatura ela impacta mais nas vitaminas, não que o ovo não tenha, mas a gente sempre é, vê muito mais a concentração de minerais e do valor de
0: aminoácidos, e isso não é alterado. Mas no caso do colesterol, a versão frita... É, Tem aí uma... o que a gente
1: vai ver são os acessórios, né? O que vem junto, assim, se colocamos muito sal, se colocamos óleo para fazer esse, esse, esse ovo Manteiga. frito. Enfim, aí <risos> sim, aí isso é decorrente aí do que nós colocamos a mais. Então, o valor calórico pode ser é, variável pelo que a gente acrescenta, uhum. né? Mas o valor nutricional do ovo não altera pela forma de preparo.
0: Fúvia, o ovo também é um dos alimentos favoritos de quem treina, né? Quais os benefícios para essas pessoas? A gente mencionou aqui vitaminas, mencionamos minerais,
1: né? A vitamina A e a vitamina E uh, são bem importantes para a manutenção aí de saúde, né? De imunidade, enfim. Os aminoácidos são os precursores das proteínas. E aí, se a gente for imaginar quem faz atividade física, né? Uh, acaba tendo esse desgaste, né? O que, que tu quer dizer com serem precursores de proteínas? Eles são os formadores. Você precisa de. de uma diversidade desses aminoácidos mas já começou assim em pedacinhos uhum. e aí, uh, esses pedacinhos que são com formato, vamos imaginar aí uma fitinha de DNA, tá. que a gente aprendeu na escola isso é uma <risos> proteína é, quando a gente faz a digestão, a gente desnatura essa proteína, ou seja, imagina a fitinha do DNA ficando retinha e aí, vamos imaginar que nessa fitinha aqueles pedacinhos seriam pedaços de quebra-cabeça, né fitinha de quebra-cabeça, e conforme o número de peças você tem essa é, diferença do, do tipo do aminoácido, tá. né então são vários tipos que compõem os ovos e essa diversidade também ajuda na recuperação muscular e um dos principais aminoácidos que o ovo contém é a leucina que é um aminoácido de cadeia ramificada e normalmente ele protege a musculatura, assim como ele repõe
2: depois é, essa fibra muscular com bastante agilidade olha então ele ajuda também no crescimento muscular quem quer ganhar massa magra isso é positivo super positivo, e mesmo para quem não tem tenha necessariamente esse objetivo, porque
1: talvez tenha gente nos escutando que ainda está pensando em fazer atividade física, Sim. diariamente nós temos que fazer uma manutenção dessa musculatura. A gente tem um desgaste natural pelas atividades do dia. Por isso que as proteínas são tão importantes, né? É, nesse caso, vocês já devem ter ouvido falar de BCA, por exemplo, uhum. que tá, todo mundo comenta nisso em academia né? É, o BCA são três aminoácidos desse tipo de cadeia ramificada: leucina, isoleucina e valina. Hum. E eles a leucina está super é, concentrada no ovo, assim como os outros também, mas a leucina tem uma super concentração. Então é uma forma também da gente desmistificada onde que vem alguns suplementos ou até avaliarmos hum. e se é necessário, barato, né? Sim. E quanto que é necessário também o suplemento e se não é, cuidar da alimentação como base, né?
2: Aproveitando o gancho do treino, se for para comer ovos, seria antes ou depois dos treinos, para ele ter um melhor efeito no nosso organismo. Se a gente for pensar na
1: recuperação, com certeza após, ele pode ser consumido antes, mas não como uma forma específica. Por exemplo, vou consumir o ovo porque eu vou ter uma potência ou vai melhorar minha uhum. performance, né? Eu imaginando ele como uma fonte proteica onde que nós administraríamos. Então, se ele for consumido, por exemplo, na refeição que antecede a, o treino, teria que dar um intervalo de uma hora, 40 minutos, porque todas as proteínas têm uma digestão um pouquinho mais lenta uhum. do que outros macronutrientes. Tá? Se for depois, a partir de 45 minutos, a gente tem já que se alimentar. E aí, com certeza, no pós precisamos de uma fonte proteica. E o ovo é uma ótima alternativa. Não é a
2: única, mas é uma ótima alternativa. Tá, e aí, eu queria trazer uma conversa que eu tive com a Lúcia Andrew Kite. Ela é nutricionista do Instituto Ovos Brasil. Que trouxe uma informação bem legal sobre a gema dos ovos. Que muita gente acaba descartando por medo de, de engordar ou por malefícios?
3: As pessoas, de uma forma geral, entendem que apenas a clara possui proteína. Na verdade, é, um ovo possui aproximadamente 6 gramas de proteína, sendo que dessa proteína toda, 2.7 gramas é, ficam concentradas na gema. Então, quando nós excluímos a gema do, do ovo, nós estamos excluindo não só proteína, mas gorduras boas, vitaminas, minerais uh, e carotenoides extremamente importantes que são benéficas não só para a saúde dos olhos, mas também para o cérebro, para cognição.
2: Então, Fulvia, qual que é a sua opinião quando as pessoas falam, cogitam que a gema é, o, é a vilã do ovo? come a, a clara, você compra a clara no mercado, né? Separado, mas as pessoas acabam desperdiçando as gemas. Tem uma parte gemas. que é melhor? É, se a gente for pensar na quantidade de, de
1: nutrientes, a gema é muito mais rica do que a clara, né? A clara pode ter uma concentraçãozinha um pouquinho maior de aminoácidos, porém não tem os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, que a nutricionista também mencionou, uhum. é, que é muito mais rico e muito mais concentrado na gema. Então, realmente, a acaba sendo um desperdício de, por muitos motivos, desperdiçar a gema. É, muitas vezes a gente tem, acaba tendo alternativa de que para aumentar o valor proteico sem aumentar muito as calorias, a gente aumenta a quantidade da clara. Então, algumas preparações ou algumas refeições a gente pode direcionar é, que seja consumido um ovo mais uma clara. Né? Com isso, a gente não tem, por exemplo, a gordura, que é uma gordura legal, está dentro da nossa conta, tá tudo bem, mas não adicionaríamos essa gordura da gema. E aí, a indicação é sempre que isso não seja jogado fora. Uhum. Nós podemos usar a gema em outras preparações também, uhum. que realmente seria um grande desperdício perder esse, essa parte do alimento, que é bem rica. Muito bem.
0: Fulvia, ovo por ovo, não, né? As pessoas geralmente combinam esse alimento com outros com o que, que é bom combinar o ovo? Ele entra como a opção de proteína. Então, Sim. ele substituiria pessoas que comem carne, ele substituiria a carne nesses sim. pratos. Depende da refeição que a gente vai colocar. Então, refeições
1: principais substituiriam, sim, as fontes proteicas, né? E aí, isso pode ser tanto o ovinho mexido, quanto o um omelete, quanto um ovo. Aí, a gente pode pensar num frito com versões mais leves, colocando menos óleo. É, e tem algumas formas a gente tentar driblar isso. óleo É, porque esse às vezes a gente extra... coloca o
2: óleo para não grudar pra não o grudar. ovo uhum. na frigideira. É. Se você tem uma frigideira que não grude, não tem não necessidade, precisa. né? Não precisa. Não tem necessidade. Cidade. e às
1: vezes você colocar um pouco do fogo um pouco mais baixo e adicionando um pouquinho de água faz com que isso não vá grudando, com a ajuda de uma espátula você consegue também driblar um pouquinho, porque daí ficamos apenas com a gordura proveniente do alimento e sem o adicional, né uh, então nas refeições principais temos, a, tem até o que a gente chama por exemplo de fritada, que é um nome meio esquisito, uhum. mas é uma base de ovo, o ovo, a gente bate o ovo podemos colocar temperos ali naturais, são desde um cheiro verde, um alecrim o orégano, a gente pode colocar tomate pode colocar cebola, podemos colocar até uma legumes, verdurinha, um legumes anos. até o que pode ter sobrado da outra refeição, misturar fica com uma outra cara então dá pra gente fazer numa frigideirinha um pouquinho maior e aí fica, chama de fritada porque já tem um legumes com a, com a, com a proteína junto, no uhum. caso com o ovo. Se for um café da manhã, por exemplo, a gente pode pensar numa crepioca né, podemos pensar no caso, pão com ovo podemos ser um ovo mexido, podemos ser um ovo cozido podemos ser um omelete é, lanchinhos intermediários, também a gente pode ir pra essa linha, né? Tanto da crepioca, quanto... O... É que levar o pão recheado com ovo fica um pouquinho murcho, fica um fica pouquinho meio, sem graça, meio. né? Mas o ovo cozido é uma coisa muito prática. Não Nada abra... De comer não abra de fechado,
0: por favor. É, você, aí não gente... abra o carro, não abra em não. não vai me comer no ônibus ovo cozido, não, né, ou gente? Ou no local fechado,
1: com os <risos> colegas, né, do lado.
0: Respeite as é. pessoas. Nossa. Porque Amamos o cheiro ovos, fica um pouquinho né?
1: É, é uma, é, há uma
2: propagação do, né, do cheiro Aí é só ah, você é. se organizar Onde que você vai comer não E eu, eu queria uma dica Eu como os ovos pela manhã Então já me adaptei a comer todo dia Dois ovos pela manhã Mas aí fica a dúvida Você acaba se adaptando para por conta daquela quantidade de proteína, tudo e sacia realmente. E quando você enjoa do ovo, qual que poderia ser uma, um substituto do ovo no café da manhã? Um copo de leite? O que, que eu posso pensando fazer? Pensando numa
1: fonte proteica, Isso. poderia ser queijo, poderia ser iogurte, poderia ser leite. Eles não vão ser iguais pensando nos micronutrientes, mas se queremos é, calcular apenas os aminoácidos, dá certo. Ah, né? tá bom. É porque, assim, porque também por exemplo, comer ovo
2: todo dia, a, a, você cansa também. É, porque daí, enjoa. por mais que você
1: tenha bastante opção de preparação, vai ter uma hora que o gostinho vai ficar igual, né? Uhum. A base do, do gostinho é. vai ficar igual. E aí, pensando na fonte proteica, sim, os queijos, né? É. O queijo, por exemplo, ele já vai ter uma quantidadezinha de gordura também, que não é necessariamente igual, mas poderia ser um equivalente do que tem na gema queijo do branco, ovo. branco. Por exemplo, fresco. um queijo branco. Tá. Ou uma mussarelinha light, depende de como você vai combinar. Um, e na quantidade dos aminoácidos tem como a gente alinhar. Né? Uh, a diferença, por exemplo, é que derivados de leite tem uma concentração grande de cálcio e o ovo não tem, uhum. tem pouquíssimo cálcio mas tem uma quantidade de ferro muito grande então aí a gente vai permeando as, as, as diferenças entre um alimento e outro mas nenhum necessariamente acaba sendo melhor do que o outro para algumas pessoas um pode se prevalecer né? do outro pela condição nutricional, pelo objetivo, pelas características mesmo. Mas, assim, não vou te falar que um é muito melhor do que o outro, porque depende do olhar que a gente vai ter para cada um.
2: E agora eu tenho uma curiosidade. Eu, pelo menos, não sabia que os ovos, é... a cor dos ovos difere por conta da raça da, da galinha. galinha. Eu não sabia disso. Como eu também não sabia que alguns ovos são enriquecidos. E aí a Lúcia falou um pouquinho disso lá do Instituto Ovos Brasil. Você
3: sabia que o ovo caipira orgânico e ovo comercial apresentam a mesma composição nutricional, apenas diferem em seu sistema de criação? Nutrientes colocados na ração da ave podem fazer com que o alimento produzido seja um ovo enriquecido. Isso ocorre porque a ave deposita esses nutrientes é, da ração no ovo que produz. Hoje temos disponível diversos tipos de ovos enriquecidos como ômega 3, vitaminas D, E e até selênio. O objetivo é a melhora na saúde da população e também suprir as necessidades de pessoas é, que cada vez mais têm um organismo desgastado pelo estresse do dia a dia.
0: A Lúcia falou, Fulvia, sobre a diferença dos ovos orgânicos que é apenas de criação. O que, que é a diferença deles? A criação
1: acaba não tendo é, pesticidas, né? Na ração, enfim, no, onde ela esteja ciscando. Aí depende como que a galinha vai ser criada. Mas a ideia é criar de uma forma mais natural. Mais livre, é, né? Exatamente. Daí dali… É, qualitativamente, o que passa da galinha para o ovo também teria uma qualidade melhor. É, se ela mencionou que o que coloca-se na ração da galinha acaba aparecendo no ovo, a gente tem que imaginar também que qualquer outra coisa que ela possa consumir pode reverter também na qualidade desse ovo. Gema mole, pode ou não pode? Olha, por uma questão de segurança, eu como nutricionista tenho que ser desagradável para quem gosta <risos> da gema mole. Mas uh, existe uma grande chance de ter salmonela, né? Que é um risco que a gente corre. Ficar
2: chutando pãozinho. Na, pois na é, gema, e é um hábito que muitas pessoas mais. têm.
1: Mas por uma questão de segurança, a gente consegue matar a salmonela pela temperatura. Então, é, a salmonela ficaria aí é, no ovo e se a gente cozinhar bem, principalmente a gema, a gente, se ela estiver, estiver lá, a gente acaba matando, ela fica inativa. E para quem não sabe, o que é a Salmonella? Salmonella é uma bactéria que pode causar intoxicação alimentar, né? Das
0: feias, né? Intensa, é bem <risos> intensa a intoxicação. É verdade que o ovo previne o envelhecimento precoce? Se a gente for pensar na quantidade
1: de anti antioxidantes que ele tem, sim. Né? A vitamina A, a vitamina E. É, tem a colina, que é um anti-inflamatório também. Ajuda. A leucina, que a gente mencionou para a musculatura, também ajuda a atividade mental, para a memória, por exemplo. Então, quando a gente vai pensar em todos esses micronutrientes e todos os benefícios, sim, acaba sendo
0: um, um, um grande auxílio. Muito bem. <risos> Então vamos lá para o nosso segundo bloco. Verdade ou fake news? No nosso segundo bloco, você vai sempre tirar alguma dúvida que está na boca do povo ou nas correntes de WhatsApp. A de hoje é ovos dão gases. Verdade ou fake news? Socorro! <risos> Olha, gente. <risos> Olha, o ovo é um alimento que facilita a
1: fermentação. Isso sem dúvida. Porém, você só vai ter gases se a sua flora intestinal, ou seja, a condição do seu intestino não estiver 100%. Porque daí você é, facilita essas reações de fermentação e aí sim o ovo que tem essa tendência consegue se desenvolver. Entendi. Né? Mas para quem tá bem, ou seja, uh, quem tá com essa flora intestinal equilibrada, regularidade intestinal, tá tudo bem, não costuma ter fermentação,
2: o ovo não necessariamente vai fazer isso. Não dá para ocupar nem os ovos, nem a batata doce, então.
1: Não, não pode. Eles podem ser facilitadores, mas quando eles encontra um meio de desenvolver essa fermentação. Quando a pessoa tá ótima, né, assim, bem nesses quesitos, né, que eu mencionei e existe apenas um alimento específico que cause, talvez ela possa ter uma reação a esse alimento, algum tipo de intolerância, né, mas assim, se não tem intolerância e se costuma ter reações de fermentação, gases de tensão é, abdominal, vale, além de avaliar a própria alimentação, é, ter um acompanhamento ou verificar essa questão da flora intestinal que é muito importante. Então ninguém mais vai ficar culpando os ovos,
2: né? Não. Não, 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 não. Que médico Chega. essa Nada pessoa disso. deve
0: procurar é médico ou nutri mesmo?
1: Fome? É nutri ou médico gastro, né? É, as nutris é, acabam também tendo essa visão holística porque a gente precisa sempre ter o cuidado do que a gente consome e garantir a absorção. E a absorção de muitos uh, nutrientes, quase todos, acontecem ali no, no intestino, né? Então, começa no estômago e vai até o intestino. Então, se isso não está equilibrado, a gente também não garante a absorção. Então, tem um médico que vai avaliar né, a parte gástrica, enfim, até exame de fezes, acaba sendo interessante. Uhum. Mas toda a sintomatologia, nós como nutricionistas conseguimos é, ter um termômetro muito grande. Então, é, regularidade da evacuação, a característica das fezes, então tudo isso são termômetros para a gente avaliar essa flora intestinal e ver se tem desbiose, que é essa alteração da flora.
0: Entendi. Bloco número 3, fica a dica… É aqui, nesse bloco, que nossos convidados trazem soluções para você colocar em prática hoje mesmo. Fulvia, uma receitinha rápida com ovos. Vamos pensar em quê, café da manhã? Por pode exemplo? ser. Que a Ti falou que
1: estava com dificuldade é, ali.
2: Ajuda, Então, me ajuda, me dá uma dica para melhorar meu café. Por Vamos por... pensar ovo mexido ou feito um omelete. A gente pode
1: colocar algumas sementinhas. Por exemplo, a chia, a semente de linhaça. Podemos
0: colocar temperos. Para que a chia é a semente de linhaça?
1: São fibras, então ajudam a questão digestiva. Tem ômega na, na semente de linhaça. É, então, tem uma, uma diversidade grande aí de alguns minerais E, assim, além disso, aumentam o que o ovo já vai proporcionar. E a questão da saciedade também pode aumentar por ser fibra, então também é, aumenta o tempo de saciedade. Uhum. Uh, isso dá uma crocânciazinha, muda um pouco da cara. A gente pode colocar qualquer tipo de tempero natural, então ou os frescos, que nem eu mencionei anteriormente, o cheiro verde, a salsinha, uma cebolinha, ou os secos, por exemplo, um orégano, um alecrim. E a gente pode colocar, por exemplo, açafrão, que acaba dando um gosto bem diferente, uma coloração diferente e ajuda as funções do fígado. Então, aí você tem a mesma coisa que você faz, só que com uma diversidade aí de sabor
0: e com outros benefícios nutricionais. Muito legal! Adorei, já vou tentar. <risos> <risos> Bloco número 4: desafio vai que é fácil. Toda semana, uma nova ação para inspirar vocês, nossos ouvintes. Fez o desafio... Marca a gente lá na hashtag Desafio Vai Que É Fácil. Nesta semana, queremos ver vocês compartilhando as suas receitas com ovos com a gente. Participe! Obrigada, Fúvia. Obrigada, meninas, pelo
1: convite. Sempre é um papo muito bom, né? Adoro. Obrigada, Ti. Vamos comprar ovo agora, né?
0: Vamos.
2: Correr pro mercado, aproveitar que tá mais barato que a carne. Não é? Até uma
0: próxima.